0: Olá pessoal, mais um episódio do programa de quinta e hoje eu tenho o prazer de receber Ana Sudano e Rafael Moraes para um episódio super importante, onde a gente vai discutir as perspectivas da indústria da moda para 2022. Hoje o episódio vai ser um episódio assim memorável, eu tenho certeza, porque eles são os idealizadores né, do Brasil Eco Fashion Week, a Semana de Moda Sustentável do Brasil. Então é com muito prazer, Rafael e Ana Sudano, que eu recebo vocês aqui hoje. Obrigada, Tereza, pelo convite. É um prazer estar aqui somando aí nessa construção de conteúdo. Muito bom mesmo. Então eu vou começar apresentando os dois, tá? Ana, ela é estilista de formação. É pós-graduada em gestão de negócios da moda, educadora do Senac São Paulo, empreendedora, estudiosa, entusiasta de práticas da sustentabilidade na moda, realizando consultorias tanto nas empresas do texto quanto do vestuário, além de, de atuar como uma coordenadora criativa do Brasil Eco Fashion Week. E Rafael Moraes é empresário, publicitário de formação, idealizou junto com parceiros a primeira semana de moda sustentável no Brasil, que é o Brasil Eco Fashion Week. Então, excelente os dois aqui presentes. E eu vou começar já com a primeira pergunta, que é exatamente isso, entender... Como que nasceu esse evento em 2017? É, e, lendo no site de vocês, eu vi essa frase que eu achei muito legal. O objetivo do Brasil Eco Fashion é fortalecer a cultura da sustentabilidade na moda brasileira e dar visibilidade a quem faz diferente. Então, isso eu achei muito legal, achei profundo. Eu queria que vocês falassem né, como é que surgiu a ideia, quais os resultados que vocês já alcançaram ao longo desses cinco anos as perspectivas de futuro para esse, esse evento tão bacana e que fala da moda realmente do nosso presente e do nosso futuro.
1: Legal, Tereza. Bom, vou começar falando, né, Rafa, um pouco de passado e depois você segue aí com presente e futuro, mas basicamente o Brasil Eco Fashion Week nasceu é, de uma demanda de mercado, né? resumindo bem, é, é isso, assim, a gente em 2000 e no final de 2013, início de 2014, é, a gente resolveu empreender, né, lançando uma marca com propósito, com práticas atentas aí aos atributos de sustentabilidade, inclusive a gente lançou a marca Grama na época no estande coletivo do Minas Trends, e foi muito interessante a gente começar como empreendedor desse segmento, porque a gente começou a fazer feiras de atacado, atender clientes no, no Brasil todo, também participamos de muitas feiras de varejo, é, tivemos convite para eventos internacionais, a gente fez um desfile no Canadá em 2014... Então, a gente enquanto empreendedora, a gente foi vivenciando essas demandas de mercado né, em, nos diversos formatos, né, de quem vendia online, de quem vendia no atacado para lojistas, de quem vendia em feira de varejo, feiras do segmento de moda, feiras de outros segmentos, mas que tinham esse público interessado, ou mesmo o mesmo público da alimentação orgânica, de repente está ali consumindo uma roupa de algodão orgânico, e toda essa demanda do mercado internacional. E aí acabou que, enquanto marca, a gente percebeu muito forte essa necessidade da educação, de trazer ali o um, um, um texto que ampara o produto, né? Eu costumo dizer que vestuário é consequência de qualquer negócio de moda, mas o que, que de fato você vende? Então, quando a gente levava na arara, ah, esse é um tecido feito de fio reciclado, é um tecido de algodão orgânico mas o que é orgânico no texto? Mas o que é um tecido reciclado? Como é que isso é possível? A gente começou a entender a profundidade do tema e do quão era importante agregar valor ao vestuário com a informação que está por trás. Então, partindo dessa perspectiva do empreendedor, a gente mapeou que, assim como a gente tinha uma marca cheia de informação de fazer, cheio de propósito, também haviam outras marcas. E, ao mesmo tempo, não existia esse ponto de encontro de pessoas bacanas querendo consumir esse produto com propósito, várias marcas precisando desse lugar que valorizasse além é, da perspectiva estética da roupa. Então, a gente viajou para várias cidades, vários eventos, conhecemos várias lojas, várias marcas... E aí, em São Paulo, a gente foi voluntário muito ativo do Fashion Revolution nas épocas de 2014 a 2016, estimulando esses eventos né, de, de conscientização sobre as pautas da sustentabilidade. E aí o Brasil Eco nasceu desse lugar, assim, desse desejo né, de mostrar que é possível fazer diferente, mostrar que é possível sobreviver enquanto negócio de moda com práticas mais responsáveis e principalmente estimular é, esse conteúdo educacional e inspiracional. Então, desde o primeiro evento, do primeiro Brasil Eco, que vinha né, de uma trajetória de evento físico, né, o primeiro foi em 2017, na Unibis Cultural, aqui em São Paulo, uhum. é, e o, desde o primeiro evento foi um sucesso, em termos de público, a gente percebeu muito esse público é, que produz moda, né, o público de acadêmicos que estudam moda, o público técnico, né, de pessoas do setor buscando capacitação sobre essas pautas, né, o que é, então, bioplasma, o que é um tingimento natural, como fazer esse tingimento natural. Enfim, a gente se viu ali como um ponto de encontro de diversos saberes, e aí o nome Brasil Eco vem justamente desse lugar de trazer profissionais das diversas regiões do país, saindo um pouco aí do eixo é, sudeste. né? E, e a gente tem percebido, ao longo desses cinco anos, o quanto o Projeto Bacana nasceu, desse ponto de encontro e o quanto que negócios começaram a ser, de fato, um negócio de moda a partir daí. Muita gente começou com a gente como um TCC e hoje está aí há cinco anos enquanto negócio. Então, trazendo também essa capacitação setorial, né? como que é ter uma loja online, o que é fazer gestão, o que é precificar produto... Então, a gente entende o Brasil Eco muito como um hub né? de, de pessoas, uma plataforma mesmo de conteúdo e de geração de renda, né? enfim, de visibilidade para essas jovens marcas, outras nem tão jovens assim, mas que tiveram uma maior visibilidade né? a partir da nossa passarela, a partir da nossa entrega. Lembrando que o evento sempre foi aberto ao público, gratuito, desde a primeira edição. E aí, Rafa, eu acho que você pode trazer, né? a Tereza perguntou sobre resultados e perspectivas, um pouco desse contexto da gestão do, do evento em si.
2: Legal, boa é, introdução, Ana, boa introdução. É, então, Tereza, continuando a história, né? eu acho que basicamente o que a Ana falou foi um processo quase natural. E aí, a cada ano, obviamente, o primeiro ano foi o mais desafiador, né? o evento não existia, é, e a gente conseguiu é, esse processo que a Ana comentou tem sido assim desde o início né sempre uma rede de pessoas, uma rede de parceiros, uma rede de, de empresas, seja instituições ou sejam até as, os próprios empreendedores então assim, naturalmente a gente conseguiu realizar, convencer várias pessoas a fazer o primeiro e, e a partir daí foi uma sequência e, e realmente foi um processo né assim por exemplo, o primeiro e, e, e desde o início, além dessas questões que a Ana colocou, a gente tentou fazer diferente, né? é, e não só a questão do público, porque que o, que foi um formato diferente de evento. Então, a entrada sempre foi gratuita mesmo, porque a gente entendeu que, se era um segmento, como fazer esse segmento crescer? Ampliando as vozes desse segmento. Então, nada mais justo do que ser mais democrático no sentido de ser acessível. Né? Então, por isso que sempre houve essa pegada, desde o primeiro evento, de 30%, 40%, por exemplo, é, do, do, da quantidade de lugares que a gente tem no desfile. É, a gente sempre foi muito matemático, inclusive devemos isso a todas as nossas equipes aí de produção, de desfile, e toda a equipe envolvida, muito, muito obrigado, pessoal. E a gente conseguia sempre também fazer isso, marca um horário ali antecipado para convidados. Não chegou, quem quer ver o desfile, entra. É um jeito diferente fazer, senhor. a gente respeita, entende que a moda tem toda uma história, uma trajetória, que geralmente tem, tem esse vínculo com um espaço para convidados. Né? Mas a gente viu coisas interessantíssimas, né? uma mãe de um modelo que já tinha desfilado internacional, desfilado aqui no, no Brasil, e nunca tinha assistido o desfile do filho. Né? Então ela saiu de lá emocionada. Então faz parte desse propósito, seja o desfile, vamos colocar o máximo de pessoas que estavam ali não sabe por que apareceram no evento. Ah, posso ver o um desfile? Pode. Assim como a entrada pro, pro, tanto para o showroom quanto para o conteúdo, porque desde o início também, né, Ana, é, é um evento multi-ações é, é, ao mesmo tempo. Em média, a gente fala que são quatro pilares, né, que é o pilar do desfile, o pilar dos conteúdos, né, toda a parte dos palcos, é, é, o pilar dos negócios ali, que seja o showroom, rodadas de negócio e o pilar das exposições, que sempre houveram exposições interativas, trazendo o público a refletir em seus devidos espaços. Teve ano que a gente teve o Espaço Circular, parceria com o Nacional, o Espaço Amazônia, trazendo só inovações ou produtos que vieram da região amazônica do país. Então, isso, isso sempre foi muito positivo na construção do evento. E, claramente, durante, agora que a gente fez cinco anos, as coisas foram crescendo durante o início, os três primeiros anos, e a gente se adaptou. Né? Vou dar um exemplo. Né? No primeiro ano, a gente tinha ali 30 palestras, é, é, 40 expositores é, no showroom, 12 desfiles. Né? Em 2019, já no terceiro ano, já foram 70 e poucas atividades, em cinco palcos diferentes, ocupando todo o prédio da UNIPS, que tem cinco andares, todos os patos, mais de 3 mil pessoas por dia, e, e, e já, já tava nos 19 desfiles. Né? Então, assim, vai se vai tendo uma demanda, vai se tendo um crescimento, Sim. obviamente. Com a pandemia, a gente se adaptou um pouco, conseguimos nos adaptar como evento desde 2020, então, realizamos ano passado, realizamos esse ah. ano online, houve uma, um, um crescimento de público. Ano passado foi até interessante, que a gente é, fez uma proposta diferenciada, né assim era pandemia, a gente não queria, achou que o tempo nosso de, de inovar ali era curto, e fizemos um desfile sem público, mas com a equipe gravado e, para isso funcionar, 18 marcas enviaram suas peças e confiaram 100% na produção do Brasil com a Fashion Week de desfiles. E a gente conseguiu realizar a distância, o WhatsApp, como é que está aqui o stylist. Deu super Incrível. certo. Incrível!
0: Nossa! Muito, muito
2: feliz. É. Esse ano a gente acabou arriscando, a, 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 e achamos muito positivo, né, Ana? Começamos a trajetória dos, dos fashion filmes, foram 18 fashion filmes esse ano, é, que é um formato diferente, a gente acredita também em novos formatos, uhum. e, e também exibimos, né, houveram além desses oito desfiles, mais sete desfiles de uma missão internacional, a gente realizou um, um primeiro ensaio internacional de uma, de uma missão exclusiva brasileira, foi, o Brasil, foi um evento exclusivo, foi o Brasil Eco Fashion Week Milão, dois dias com oito marcas na cidade de Milão, durante o setembro agora, né, que houve a temporada de moda internacional. Então, acabamos também conseguindo fazer o físico, mas não aqui no país, fora, com mais sete empresas, a gente ficou muito satisfeito. Em relação a resultados genéricos, desse que a gente for colocar o papel aqui, né, durante esses convidados que a gente chama, né, vou dar um exemplo, desde alguém de uma grande empresa dando um exemplo, né? seja é, a Covolan vindo, explicando as suas certificações, a Renner contando de alguns dos seus projetos, a própria Vert, quando trouxe o um engenheiro para explicar como, na prática, tecnicamente, chegou-se a 60% consolado, biodegradável, lado a Braskem. Então, quer dizer, a gente tem uma diversidade, não só de, de cases específicos, seja da grande ou da média indústria, muito a ver com a temática ou o, o assunto ali, assim como de micro, pequeno e médio empreendedores que também têm uma trajetória diferenciada, um projeto social, tudo é pauta para ser debatido nesses, nesses encontros de conteúdo que a gente acredita que também, né, Ana, é diversificando a abordagem dos conteúdos, a gente atinge um público diverso, que eu acho que é uma coisa que sempre aconteceu no Brasil época, ele nunca foi de um público. Então, eu tinha ali 10%, 15% de imprensa, 20% de estudantes, 25% de pessoas, de, de empresas mesmo, que vieram ali para poder ver produtos, entender como é que está o mercado. Desde o início também, apesar de haver o showroom, durante os três primeiros anos a gente conseguiu manter exposições Teve um ano até que a gente teve estandes exclusivos de matéria-prima. Então, criava um match entre o PJ com quem vende matéria-prima, acessórios ou beneficiamento, né, beneficiamento de rendimento, assim como um match entre as marcas e um match entre o público, o comprador, e, e, e os empreendedores, né? sendo que nem todo o mercado, não, não existe uma regra. Então, vamos dizer aí que durante essa trajetória 25% das, dos PJs ali atendiam atacado. Ah, legal, então houveram, é, a gente divulgou para atacado, houveram compradores de atacado, mas também houve o um varejista, né? era quem estava ali não conhecia. Então, sempre houve é, é, essa amplitude em relação público, a esse público. Né? O é. que mais? E vale a
0: pena
1: ressaltar ah, né, Rafa, que foi uma adaptação para o online ter a, 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 no, a aba no site né, nosso, do, do evento Brasil Eco Fashion Week, a exposição de marcas, né, focado ali em tecnologia de blockchain, para trazer rastreabilidade e mais transparência para esses produtos. Então, também foi uma adaptação né, desse showroom, que era físico, e agora a gente expõe no nosso site, né, a gente não faz a venda, encaminha para as marcas, é, mas essa, o tempo todo a gente se vê também desafiado a repensar os formatos de acordo com a realidade que nos é apresentada a cada ano, né? Então a gente também está nessa construção aí.
2: Sim, sim, Foi bem, bem lembrado, né? Você começou como um aplicativo no passado, virou uma aba fixa, né? E, uhum. e o empreendedor tem a possibilidade, Teresa, de escrever a sua história, que a gente vê assim, no, no geral, contando assim, todo mundo tem tá mudança, não só quem já está no segmento da sustentabilidade, mas eu vejo até a moda já no processo de mudança. E era muito comum, você tem imagens belas, ah, só isso aqui, não é nada. Né? E, e o próprio consumidor tem demandado né, mais informações, mas que tecido que é esse? Que, como é que você fez isso? Aonde Quem você fez, fez isso? Né? Quem que é essa bordadeira aqui, essa costura, é. associação? É. Mas qual associação? Você está falando que tem associação? É. Qual que é a associação? Quero saber. É, da onde vem essa peça? Então, dá oportunidade também, pra, até no universo digital, seja no seu tag, se você tem o seu tag, seu uhum. QR Code, você pode também ali expor melhor a sua história, né? é, uhum. contar essa história, que acaba virando um diferencial e eu vejo que isso vai ser a tendência até 2030 de cada vez mais as pessoas terem é, é mais, não só curiosidade, mas isso ser uma métrica para suas ações de consumo, né? não só na roupa, Certeza. como na alimentação. Né? Esse cada quer vez mais. É.
0: É. Em todos os sentidos. Né? A gente quer saber o que está por trás. Estou realmente encantada com é, a abrangência do evento, porque na verdade, não é uma semana de moda, mas é um ecossistema que um ecossistema. Focado, é focado tanto na questão da construção do saber, que eu acho que é muito importante, na verdade, isso é a base de tudo. Acho que a gente chegou a falar muito sobre isso, né, Rafael, no... No, no nosso talk lá no, no, no Fashion Hub, fashion né? fashion. onde a gente tocou muito na importância da questão educacional. Não adianta a gente é, entregar um produto se você hoje não consegue educar esse público. Então, antes de mais nada, você precisa entender que esse público também ele precisa, antes de tudo, de informação e ele hoje deseja isso, como você falou. Né? Quem fez isso, como fez, de onde veio. Então, é muito importante... Agora, é preciso que você, antes de mais nada, eduque esse produtor para ele ter essas, essas respostas. E, na verdade, validar esses atributos que muitas vezes o produto tem um monte de coisa e ele nem sabe, que é tudo aquilo que o consumidor está querendo hoje. Então, assim, eu tô... É um desafio. É um desafio. É um desafio gigante. E a gente sabe que essa abordagem da sustentabilidade é um caminho sem volta. É uma jornada que a gente só está começando. Né? É uma jornada, só não tem fim. E, ao mesmo tempo, é algo que a gente né, vê que tem uma possibilidade de crescimento muito grande, graças a Deus, né? apesar de a passos ainda pequenos, mas eu acredito que seguros. Realmente, eventos e, e ecossistemas como esse que vocês montaram têm uma chance muito grande educacional e também de geração de não só de conteúdo, mas realmente de práticas sustentáveis, gerando né, um mercado um pouco mais qualitativo. Não é mesmo? Exato. Inspira o mercado como um todo, Tereza. Eu costumo dizer que a pauta da sustentabilidade
1: chamou para uma capacitação setorial, né? a profissionalizar mais o mercado,
0: essas relações. Então, é sempre positivo poder somar aí. Com certeza. Eu queria, então, chamar uma outra pergunta que fala a respeito dessa questão do consumo. E os dados, eles são assustadores, né? Tem uma pesquisa até um pouco mais antiga da McKinsey. É, em 2014, os consumidores, eles consumiu mais 60% do que em 2000. E a gente, né? A gente, analisando várias pesquisas é, setoriais, a gente percebe que é um volume muito grande, então, a questão é o seguinte, eu queria é, trazer essa pergunta para você, Rafael. Dentro da dinâmica da produção de um lado, né, as indústrias necessitando da produtividade e, ao mesmo tempo, obtenções de resultado para essa indústria, quais seriam os caminhos para resolver essa equação? E será que essa equação existe uma solução, né, a gente, ao mesmo tempo, ter rentabilidade para a, para a indústria da moda e, por outro lado, a gente resolver essa questão tão importante que é a diminuição do lixo, é a diminuição desse consumo completamente desenfreado.
2: É, eu vou comentar aqui primeiro, e, Ana, se você quiser complementar, acho válido, né? Ana está sempre antenada aí nos assuntos. É, eu acredito, Tereza, que, que sim. Você, você, você deu um exemplo de uma pesquisa de mais ou menos 15 anos, que tem do ano de 2000, já se passaram esses cinco aninhos aí, que foi o pós-acordo de Paris. Entra, entramos agora numa nova década. Né? A minha visão hoje de alguém que também já já passou um período aí, dessa época, né, todo no meio termo ali, de, de geração. É, na minha cabeça, eu vou fazer uma analogia que igual a questão do carro e do petróleo, que o carro elétrico foi inventado em 1901. Mas o caminho mais fácil, ou até economicamente, que foi mais ágil, foi da gasolina e do petróleo, e ele perdurou durante mais de 100 anos. Quando se viu que isso é um grave problema, e acabamos de ver isso até na própria COP, deu esse estalo de que, cara, mais de 200 anos isso não vai dar certo, a gente tem que mudar. E essa mudança não vai ser realmente de um dia para o outro, mas essa mudança já começou. Eu imagino que a questão de toda a indústria mundial até ela começar a se conectar mundialmente, que não era uma coisa comum em 1930. Então a gente vê o desenvolvimento, vê o desenvolvimento industrial, vê a conexão maior ali depois do pós segunda guerra, a conexão maior de comércio entre todos os continentes e, e isso naturalmente foi gerando no nosso caso da moda, por exemplo, essa indústria fast fashion, né? Era um esquema de se fazer, assim como é, é, esquema matematicamente é mais fácil usar um poliéster que é mais barato do que um outro tipo de matéria-prima eu acredito, né, imagino que a Ana também que estamos no meio do processo da mudança e, e, e essas empresas é por mais que, que, que tenham resistência elas vão acabar mudando por três fatores seja por demanda do consumidor ou por, por regras de mercado porque os outros estão correndo mais Vide, o fato da Tesla vir e conseguir gerar números obrigou, nos últimos cinco anos só, as outras montadoras todas já têm planos de carro elétrico. Mas esse cara veio há 15, 20 anos atrás. E ninguém acreditava que isso era possível. E agora as outras estão correndo para mudar os seus modelos de negócio. Então, eu acredito que isso vai acontecer, falando bem genericamente, numa questão de indústria têxtil. Porque chega uma hora, ou vai ser o consumidor, ou vão ser as próprias concorrentes, ou vai ser a própria política e os governos obrigando que tais e tais empresas tenham tais procedimentos, tenham tais certificados, tenham tais ações, seja uma política nacional dos resíduos sólidos, que, que de, de, deveria ser mais eficiente, inclusive a cobrança aqui no país. Então, acho que são uma série de fatores. Eu acredito que essas mudanças nos próximos nove anos, de 2022 a 2030, vão ser mais rápidas do que de 2000, a 2021, que foi uma duas décadas, né? E vejo também que isso tudo vai passar desde a, da concepção né, Ana, como criar o, o produto do início, passando aí por esses preceitos todos da economia circular, o design estar atento desde o início para essa trajetória toda fazer mais um sentido em termos de sustentabilidade do meio ambiente, otimização de processos, novas formas de fazer mesmo, seja coisa simples né, como ajuste, reparo, upcycling, é, retorno da matéria-prima, às vezes até obrigado daqui a alguns anos para fornecedor que produziu ela e se ela não tem o seu destino correto ali vai virar um problema ambiental, ele ser obrigado a trazer de volta e dar um destino ou reciclar ou dar o destino correto. Né? E vejo também que, a cada vez mais, a gente vai ter mais personalificação e conhecer melhor as mudanças que estão acontecendo desse consumidor, por, principalmente porque a gente está ficando cada vez mais conectado e conhecendo mais pessoa a pessoa. De né? alguém falou assim, nossa, o Facebook pode fazer uma propaganda individual. Então, é, isso tudo vão ser também novas métricas para a gente conhecer melhor a cabeça né, é, é, da sociedade, independente de qual país ou qual cultura, para tentar ser mais assertivo e efetivo. Ter falado de uma, uma maneira genérica e, obviamente, também sem, sem dar muito aqui, mas é um termo que, que, que tudo está ligado também com a tecnologia, indústria 4.0, que a gente está começando a viver um pouco mais intensamente na nossa indústria brasileira, que ainda está atrasada, que tem a ver com investimentos, é, é, políticas de inovação e logo, logo, um 5G padrão que vai facilitar as coisas.
1: É, só complementando aqui, eu acho que né, quando você trouxe essa questão do consumo. Consumo em excesso, ele também está muito ligado a uma produção em excesso. E hoje em dia a gente vê é, que a forma de se produzir também mudou. Falar de sustentabilidade também é falar de eficiência produtiva. Né? Não existe mais um estoque aleatório. Ah, você tem que fabricar mil peças por ano. Mas baseado em quê? que, em que público é esse? Que venda é essa? Acho que a gente está vivendo aí né? a questão da pandemia, crise econômica, né? inflação como está. Isso tudo traz diversas questões que, com certeza, vão impactar nos meios produtivos de moda. Né? E aí quando o Rafa traz a pauta da tecnologia, né? dessa atenção aos dados, isso tudo gera uma gestão mais eficiente, então a partir do momento que o negócio de moda também cria mais intimidade com o seu público de interesse e passa a entregar valor, porque as pessoas se apegam a valores, a produto não e o cliente de preço, ele te troca por centavos também. Sim. Então, eu acredito que as marcas, cada vez mais, vão estreitar essa relação com seus públicos de interesse e, de fato, também produzirem de uma maneira mais inteligente, mais coordenada com uma demanda real é, o, o sistema de produção está intimamente ligado ao sistema de venda. Sim. Então, a gente tem que entender cada vez mais quem é esse cliente para produzir de uma maneira mais assertiva, mais com assertiva. maior qualidade. E isso vai ajudar, talvez, isso seja uma resposta para que os negócios de moda continuem sobrevivendo ao longo do tempo. Porque se você for pensar uma marca que, que produz aleatório, gente, estoque é dinheiro parado. Então, também fica essa provocação para o empresário. Né? Eu sou uma marca imediatista e responsável ou sou uma marca que me vejo a longo prazo na indústria como um todo? Negócios maduros eles são pensados para gerações, né? Então não tem como fugir do desenvolvimento industrial mais responsável, porque no final das contas a gente está falando sobre a nossa emancipação humana, nessas né? questões de, de, de mudança climática, de meios sobre produtivos tecnologicamente né? mais viáveis. Isso é inevitável, não tem como voltar para trás. A gente pode segurar o desenvolvimento, mas andar para trás a gente não consegue mais. E como o Rafa bem trouxe, falar de sustentabilidade na indústria é falar de capacitação, é falar de pesquisa, de desenvolvimento, de aplicação e uso das tecnologias possíveis. Né? Então, eu,
0: eu também acredito que é um caminho sem volta. Sim. Mas eu queria voltar lá atrás. Eu acho que assim... A base de tudo isso está um mindset de consumo, dessa visão imediatista, dessa visão que nos foi incutida pelo próprio fast fashion, né? dos lançamentos contínuos, do excesso de novidade, da, da sociedade é, completamente, da obsolescência. né? Você tem que Exato. realmente queimar uma, uma tendência, uma ideia para aparecer outra, e o consumo, e, a, e, e né? o excesso. Então, tudo isso... É, vai, vai voltar lá no ponto que vocês colocaram do surgimento do próprio Brasil Ecofashion, que é a capacitação, que é a, a, realmente né, traduzir por uma mensagem muito clara para esses, tanto produtores, né, tanto fabricantes, como também consumidores finais, a necessidade da gente ver a moda de um jeito diferente, né? não de uma forma desse descarte contínuo, mas uma forma de um produto Sim. que sobrevive, e eu acho que o nosso futuro é produzir menos, a gente vai produzir mais serviços, para é, é, mim, o futuro ele não, não descarta disso, né? Assim, a ideia da gente ao contrário, a gente vai produzir outros serviços para transformar esse mesmo produto que você vendeu para esse cliente, numa relação um pouco mais longeva. Porque Exato. você vai ter uma relação melhor com esse cliente, conhecendo mais, como você falou, assim, mais, se aproximando mais desse consumidor para, é, ao longo dessa, dessa relação mais longeva, você conseguir transformar esse produto que já existe né? e não criar ah. outros produtos. Não, né? Porque assim o tanto que a gente já degradou a natureza é uma coisa absurda é. e, e né? todo esse... esse esse excesso, ele está indo exatamente para um tema que eu quero trazer logo a seguir, é. que é a questão dos lixões, né? Mas eu acho que é isso, acho que a gente está aí, de um lado, falando sobre uma indústria mais efetiva, de é, é, empresários realmente pensando no seu negócio de uma maneira mais eficiente, né? com uma produção pensada e escalonada com base em planejamentos, que eu acho que isso é fundamental. Exato. E, obviamente, de uma aproximação muito forte com esse consumidor para que os produtos, de fato, falem a língua deles. eu penso E, e
1: Tereza, como
0: você bem trouxe,
1: talvez a, a real, a maior inovação de todas esteja no padrão mental.
0: Sim, né? eu acho que a então... maior a é isso aí, é uma mudança de mindset mesmo. A gente precisa pensar diferente, né? A roupa que você usa, ela não precisa ficar obsoleta. Na verdade, ela não deve ficar obsoleta. Porque é muito é, bom. Uma ser... boa camisa branca é? vai ser sempre uma
1: camisa branca, Sim. uma boa calça, vai ser sempre uma boa calça. Isso. E eu vejo por esse choque de geração também, né, Tereza? Hoje, o quanto os jovens é. já têm um consumo, por exemplo, do brechó, né? Coisa que em outras gerações a gente tinha meio que um tabu, é. um é. Então é a gente velha, vê né? também isso mudando. Né? E a crise econômica potencializa novos formatos de modelos Ótimo. de negócio também. Né?
0: Exatamente. Eu acho que isso foi uma, uma arrancada, né? A Covid veio como esse com acelerador certeza. de futuros, assim, de uma forma muito, muito severa. Né? Mas vamos aqui. É, um relatório realizado pela, pela AFP estima que cerca de 50 milho, mil desculpa toneladas de roupa de segunda mão vão para um porto chileno que recebe em torno de 39 mil toneladas que acabam virando montanhas no deserto de Atacama. Assim, essa, essa notícia assim, chocou todo mundo, é né? uma coisa que já vem existindo, que já acontecia em outros locais do mundo, e parece que a China recebia durante muito tempo e depois fechou África, as suas fronteiras.
2: África também, alguns Na países África, da África.
0: Países recebendo. da África também, o né? lixo
2: europeu, né? Exatamente. <risos> lixo esse
0: lixo, exatamente. Esse lixo que normalmente são peças produzidas na China, em Bangladesh, enfim, e que acabam chegando nessa Zona Franca e muitas vezes podem até ser revendidos de novo ou então vão ficar ali, né? É, para serem, muitas vezes, não, não serem degradados nunca. Então, a pergunta que eu quero fazer agora para a Ana quais seriam as alternativas para essa situação? Existe uma alternativa de curto e médio prazo para minimizar o impacto desse tipo de ação? Né? A gente não existe jogar fora, né, Ana? Não existe... Ah, eu vou jogar isso fora. Fora de onde? Né? Você vai jogar dentro do planeta. Não tem, não tem meio de você jogar fora. Você tira fora da sua casa, né? Mas é. existe alguma possibilidade, assim, de, né, de, de mudar isso?
1: Bom, acredito que sim, né? Senão eu acho que eu nem estava aqui conversando com vocês sobre essa pauta, mas olha que grande paradoxo, né? O desperdício para lucro, né? É. Pera lá, aonde que o lucro mora de fato? Não sim. é nesse desperdício. Então, a gente volta para essa questão de uma gestão de processos produtivos mais eficientes esse é um grande ponto que eu acho que faz toda a diferença, você pensar uma modelagem, um encaixe de corte, uma compra de matéria-prima, um desenvolvimento de produto baseado em dados, não em achismos, né? assim, ah, eu quero, não. É, tive é preciso, uma luz, você né? Tem mercado. É, você tem mercado para isso, né? É. Essa gestão, de fato, com mais eficiência é um ponto. Que eu acho que é uma possível solução. E o outro ponto é essa questão da, de política pública, né? Assim, da gente for pensar reciclagem têxtil, né? É um grande lugar aí de inovação. Mas para eu ter uma reciclagem têxtil eficiente, eu tenho que ter uma coleta eficiente desse resíduo têxtil. Né? Então, de novo, a gente volta para esse lugar dessa organização, da base ali de onde essa indústria acontece. A nossa lei de resíduos sólidos, ela é uma lei ampla, complexa, né? mas ela não é praticada, ela não é fiscalizada. Né? Então, eu, eu acredito que esse lugar também, que a, essa geração, né, eu, falo, eu me incluo nela, né? A gente tem feito esse papel de pressionar mercados, de usar as mídias sociais né, para pressionar governos, é, atores maiores aí. Isso também é um ponto que se soma como solução. Nessa né? demanda que vem da rua e é muito clara a mensagem não tem ali um, um, um viés né a gente vê as pessoas te dão like ou dislike assim né então eu acredito que esse lugar também é uma soma então a gente está falando aí de inteligência produtiva do desenvolvimento de produto mais eficiente inteligente a dados ferramentas ágeis né de de gestão aí de, de uma produtividade focada escalonada com clareza e não tem como a gente não falar de política pública na moda. Assim, né? A reciclagem têxtil só vai existir se tiver uma boa coleta. E, para isso, eu tenho que ter um setor organizado para receber isso. Então, quando a gente manda esse resíduo têxtil para outros países, são brechas de leis que vão sendo ocupadas ali em nome de lucros. Lucro de quem? A gente vive num país que talvez o grande desafio seja ser empreendedor. Para, principalmente para quem é pequeno e médio. Então, de novo, né, é trazer esse olhar de um cidadão mais consciente das suas escolhas. Talvez aí esteja um início de trajetória para a gente, de fato, trazer essas soluções e não usar o país alheio né, como lata de lixo. Assim, né? Ter essa consciência global que eu acho que a internet trouxe isso muito. Né? A internet revolucionou todos os mercados. Então, uma frase de jargão da sustentabilidade, né? pensamento global e ação local, ela é muito real. Agora, a gente precisa de uma lei que obrigue a empresa a fazer coleta, né? o retorno... Do, do, do resíduo, texto, como é que é isso? Quem dá conta disso, do pós-venda? Né? Chegou no cliente final, e aí? A responsabilidade é de quem? Né? É só o, 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 o cliente final que paga essa conta? Né? A gente tem que olhar de uma maneira mais ampla para problemas que são mais complexos. Né? Eles estão ligados na nossa estrutura social mesmo, na nossa organização,
0: né? enquanto
1: cidadãos.
0: Eu quero voltar naquela ideia de produzir menos, sabe, e ter essa relação longeva que você possa é, realmente trazer esse produto de volta, fazer essa logística reversa e transformar. Né? A gente já vê algumas marcas já trabalhando nesse sentido. A Insecta é um exemplo disso, né? Assim, é claro que são ainda empresas pequenas que conseguem fazer isso, mas nós estamos falando aí de gigantes que levam esse lixo. Para fora, exportam esse lixo. Ou seja, nós estamos falando de uma Europa que faz isso, os Estados Unidos que fazem isso, né? Ou seja, são grandes indústrias, grandes polos industriais, são as, né, as maiores detentoras de fortuna que, é, que estão na mão do fast fashion, não resta a menor dúvida. Sociedades industriais antigas, né, Tereza? Exatamente. É. é.
1: é. E que vão ter. Já né? vem nesse fluxo né, produtivo. E hoje eles estão num outro lugar. E aí, países como a industrialização tá dia, né, igual é o nosso caso e em outros, a gente fica meio refém né, desses grandes e dessa legislação globalizada também. Então Sim. também fica a provocação que quando a gente é, chega nesse meio industrial, mas já chega com o um formato é, contemporâneo, vamos falar assim, não replicando padrões antigos de modelos de negócio, a gente se antecipa ali nessa corrida também. Né? Nessa conexão entre países e o nível de relação que a gente quer com outros países também, né? Eu vejo que muita marca hoje pequena que nasce com a gente ali, que a gente tem acompanhado, que já nasce com o e-commerce né? com o um Instagram com imagens é, de moda potentes, do nível internacional, que conseguem já alcançar mercados maduros, né, outros mercados em relação ao produto com atributo de sustentabilidade, são marcas às vezes que nem são conhecidas no Brasil e que nesse momento, 22 de novembro de 2021, estão faturando em euro, por exemplo. Numa época que a nossa moeda está tão desvalorizada. Então a gente começa a colocar na balança isso também. né? Pera lá, esse formato antigo que sempre foi assim, ele está de fato trazendo resultado hoje para o seu negócio de moda? Essa dependência do exclusivo, do excludente, da loja do outro, não sei o quê. Será que esse é o caminho para o negócio de moda que está nascendo hoje, em 2021? Né? Eu sinto que, enquanto indústria, a gente está repensando e vivendo o tempo todo os formatos. Mas nunca foi tão desafiador para o negócio de moda fazer negócio existir do que esse tempo de hoje, né? O, o espírito de hoje ele
0: exige muito mais do gestor de moda do que e... só gostar de roupa, né? É. Eu queria botar uma pimenta aqui. Quero, quero ouvir agora, né? opinião do Rafael a respeito desse temas. eu queria botar uma pimenta nesse sentido. Eu acho que, assim, o fato de termos passado tanto tempo longe das lojas, e apesar de toda a explosão do e-commerce, eles representam ainda muito pouco daquilo que as lojas faturam, as lojas físicas faturam, né? Estima-se que em torno de 15% do faturamento de grandes redes... Então, é ainda muito pouco. E o fato de termos ficado um pouco longe desse consumo, nos faz também, em muitos casos, não são todos, porque eu não, não vou ser romântica de achar que as pessoas estão comprando menos, estão consumindo menos, talvez elas estejam consumindo menos por causa de situação econômica, e não pela falta de uma mudança né, de mentalidade, de falar todo mundo voltou assim, achando que realmente precisa, né? É, salvar o planeta, nada disso. Eu não acho que essa bandeira não Consum é levantada. O consumo sempre existiu, né, Tereza? Existiu, Vamos combinar. O né? consumo sempre existiu. É. Exatamente. Mas eu acho que isso também é, coloca esse, esse a própria, próprio empresariado a pensar realmente, como você falou, nunca foi tão difícil, porque você começa a perceber que existem várias outras formas de se consumir que a gente vai falar um pouquinho aqui agora, o aluguel, a roupa digital, a roupa, né, a segunda mão. Então, existem assinatura, existem outros formatos que é esse formato de, eu faço uma roupa nova, te instigo a comprar agora, você joga fora, compra outra, joga fora, compra outra, joga fora, compra né, assim? Então, a gente tem outras formas agora. Mas agora eu quero ouvir o Rafael. Rafael, você quer complementar? <risos> Eu não, é,
2: eu acho que, que nesse ponto, eu, eu acredito que a gente é, é realmente vive, um, até pela pandemia mesmo, vai ser uma fase de mudanças e não vai ser tão simples quanto parece. Né? Igual, se a gente for vir pelos anos 20, eles foram loucos, porque depois de uma primeira grande guerra que envolveu muito inteiro, todo mundo queria, né? dizer assim, é aproveitar o mundo, porque o mundo está acabando, né? É. Então, eu ainda vejo, você colocou uma coisa, às vezes uma parte do consumo está sendo é, reduzida até por, por questões financeiras, econômicas, e de conjuntura de moedas de alguns países. Né? É, mas, mesmo assim, mesmo que as coisas tendam a voltar ao normal, eu acho que o impacto já, já foi causado aí pela própria pandemia. É, eu acredito, é, eu, eu, eu até hoje a gente, eu consigo até enxergar um pouco isso é, vou dar um exemplo. Conversando com várias empresas grandes também em cinco anos, é, como que naturalmente várias empresas estão preocupadas em como destinar o seu lixo, porque isso está começando a virar uma cobrança de retalho, né? É, como é que eu vou reciclar e voltar esse pro... começa do básico. Não era nem o lixo ou, ou, ou o pós-venda da roupa, mas a, a base ali, né? Pô, no meu retalho, cara, você pode reciclar de tal jeito, tem que desenvolver tal tecnologia. Ou então você começa a investir em maquinário e tecnologia, que a taxa de desperdício vai para 0,02, em vez de você ficar cortando tudo na mão aí, perder 5% de toneladas de tecido. Né? Então, assim, eu acredito que a gente está passando por esse processo. A gente tem um papel aqui e outras pessoas no mundo inteiro de tentar estimular, virar essa chavinha aí. Né? E depois que vira, é igual andar de bicicleta. Não sai mais ah, da hein? sua cabeça. Tomara. Toma de carro. É, é, é. E, e vejo que não só, como a Ana colocou, né? legislações, né? por exemplo, para poder é, é, obrigar os Estados Unidos a cuidar do que ele está consumindo em vez de jogar para outros países né? o, o próprio comportamento de massa quando ele começar a, 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 a virar mais a, a, essa chave. Né? Eu vejo que na moda isso vai mudar muito quando grandes e grandes famosos é, entrarem de cabeça e começarem a estimular. E é o cara que nunca pensou nisso, ele vai pensar, pô, espera aí, às vezes eu comprar uma camiseta branca por mês e jogar fora, eu posso comprar uma que dura um ano inteiro. Olha só, isso vai ser mais legal. Vou contar para o meu amigo, que eu também estou preocupado com o mundo. Então, veja esse cenário, cenário político, cenário da sociedade, quem influencia quem, né? Sim. porque existe um modelo, esse modelo está em transição, não muda de um dia para o outro, e, e, e existem muitas questões envolvidas, inclusive nesses grandes grupos empresariais métricas que têm que ser cumpridas. E acredito que isso vai também cada vez chegar mais através da tecnologia e da inovação.
0: Com certeza. Então, agora a gente está falando aí, eu quero tomar uma carona aí nessa sua fala final, a questão da inovação. né? E a gente está vivendo agora aí essa virada do 5G e a importância da questão do metaverso, das roupas digitais... E na verdade que em que medida, né, essa esse suprimento digital pode diminuir o desperdício, e também aumentar a velocidade da produção, oferecendo vantagens aí para as empresas que trabalham para se tornar mais sustentáveis? E, e eu quero voltar de novo a pergunta para você, Ana. Você acredita é, nessas alternativas sustentáveis, né, assim juntamente com o second hand, o aluguel, a assinatura de peças? É, e você acredita ter uma mudança consistente, né? que assim, a gente vai desagarrar mesmo, por assim dizer como boa mineira, né? desagarrar da, da questão da compra da roupa rápida, dessa coisa do fast fashion que ainda alimenta muito o imaginário. A gente precisa pensar na grande população, né? a gente não pode pensar em grupos pequenos. A gente fala de milhões de consumidores que no mundo inteiro né, compram, e, e realmente se fartam de volumes enormes, porque a indústria está produzindo cada vez mais. Então, como que essa tecnologia pode nos ajudar a moldar esse futuro, Ana? Bom,
1: eu entendo que as tecnologias moldam as sociedades, né assim moldam o nosso comportamento, desde lá da pedra lascada. né assim, Quando a gente começou a manusear bem o ferro, a idade do ferro, a idade do bronze, é, nos definiam ali enquanto modos de viver, né? Assim, essa questão do comportamento. Então, sim, eu super acredito na moda digital, super acredito no consumo digital, e entendo que a gente está só começando, né? Essa trajetória, né? Talvez os números de venda ainda não representem é muito né, para um e-commerce de uma marca brasileira, mas talvez essa marca nem está sabendo ainda trabalhar esse e-commerce enquanto plataforma de venda e de negócio. Sim. Então, eu entendo que a gente ainda está engatinhando é, nessa questão do consumo digital. Agora, sobre o padrão de comportamento de consumo, eu acho que sempre existiu diversos públicos e sempre vai existir, né? A gente tem que pensar muito né, também nessa questão do, do acesso financeiro. Né? A roupa ainda traz dignidade para muitas pessoas e que só vão ter, de repente, acesso a um terno incrível, a cópia de um Armani numa loja de fast fashion. Então, tudo bem também. Eu acho que é muito a gente entender onde cada um está, nesse grande parque do consumo, fashion, da estética, né, da roupa, enquanto linguagem, enquanto expressão de quem se é. Então, eu acredito que sempre vai ter várias formas de consumir, públicos mais ou menos interessados é, no que está por trás da roupa. Né? Eu acho que o Jackson tem, o Jackson Araújo tem uma frase muito famosa, já que faz todo sentido, né? É, roupa, a moda não é sobre roupa, é sobre pessoas. E aí eu pergunto, né? Você, dono de marca, quais pessoas consomem o seu produto? Né? O que, que de fato você está vendendo? Então, eu não acho que uma coisa exclui a outra, não, sabe, Tereza? O que eu acho é que a gente está caminhando para esse amadurecimento de consumo, que até ontem a gente mal podia consumir, enquanto brasileiro médio. Né? Então, a gente sabe que as grandes labels, né, as marcas internacionais, é, muitas delas... Já estão caminhando para os atributos de sustentabilidade dentro dos seus processos produtivos, das suas matérias primas e das formas de trabalhar, né? Quem consome né, essas labels aqui no Brasil, se bobear já está consumindo produto sustentável sem nem saber o que é isso. O que eu acho que é muito interessante, porque a roupa com atributo de sustentabilidade, ela não tem que ter um rótulo diferente. Né? Ela tem que trazer a estética de moda do tempo e ainda ter esses atributos né, por trás aí do que ampara esse negócio e faz ele acontecer. Então, não sei se eu te respondi, mas eu acho que sempre vão coexistir esses formatos de consumo e é um pouco do que o Rafa trouxe. Né? Quem influencia o seu público? Né? Hum. Qual comportamento influencia o comportamento de consumo do seu público de interesse? Hoje o mercado está muito nichado. Não é só falar, ah, eu faço moda feminina para uma mulher de 30, 40 anos. Cara, que mulher é essa de 30, 40 anos? Sim, ela, frequenta, ela frequenta uma rave no deserto? Ela frequenta um coquetel de ar? São públicos completamente diferentes, coexistindo nesse mesmo tempo e espaço. Né? Então, eu acredito que sempre haverão formas distintas de se consumir. Mas eu acredito também, percebo isso em sala de aula e na minha bolha, né, é, muito atenta à, à pauta da sustentabilidade, o quanto isso mudou. Eu te falo que, né, rodando as turmas no Senac São Paulo, um Senac especialista, uma unidade da Lapa, especialista em moda, a gente recebe gente do Brasil inteiro, e aí uma faixa etária jovem, é, o perfil do estudante hoje de moda também é diferente ele não está mais atento a replicar padrão estético eurocentrado. Os jovens criativos que estão entrando para o mercado, que vão construir esse mercado a médio e longo prazo, eles já estão chegando com uma sede de saber descolonizada, diferente, atentos a materiais, a maioria querendo empreender e não trabalhar em grandes marcas. É interessante perceber essa mudança também, sabe, Tereza? No padrão de formação do profissional que faz moda. Então, eu acho que a gente ainda vai ver muita
0: transformação. Talvez a gente está só engatinhando mesmo. Assim. Sim, começando. Nossa, eu fico muito feliz quando você me dá esse retorno, né, que você está dentro de sala de aula, com as novas gerações aí que vão formar esse mercado da moda, porque a gente tem uma sensação muito positiva. Exatamente são essas gerações mais preocupadas com a questão ambiental, mais preocupadas com a questão do consumo, né, de onde vem, do propósito das marcas, o que está por trás, quais são os valores, né, o que, que quais são, qual na verdade em suma, qual que é a entrega dessa marca para a sociedade, é que eu acho que esse é o ponto mais legal e mais central, é, então desse modo a gente percebe que são pessoas que elas estão é, ao meu ver, né, não estou desfazendo de, de outras gerações de forma nenhuma, até porque eu sou de uma geração bem passada, mas eu digo que na verdade são outros valores que estão aí colocando, sendo colocados na pauta e que nos dão a sensação de que a gente está indo para um futuro melhor. Então isso me dá um, um coração um pouco mais aliviado, porque assim é. a gente no fashion hub e eu na, na minha trajetória aí como como consultora aí de anos, né, de 15 anos aí de 221 e agora com o fashion hub com essas pautas tão voltadas para a questão sustentável e, enfim, a gente percebe que realmente os problemas são muito complexos e que a gente realmente, como você falou, a gente está começando, mas a gente está começando, mas vai entregar para uma geração que já está pensando diferente. Então isso me dá um, uh, que bom. Esse fluxo é contínuo, né? Não sei é nem ótimo. se é para melhor ou pior, mas a caminhada acontece, é né? inevitável. Bom. Que né? bom, que bom. Muito legal mesmo. Bem, você gostaria de complementar com alguma coisa? Rafa, ou eu posso passar aqui para a nossa oh, pergunta derradeira?
2: Oh, é, é o que a gente falou, assim, a gente também está aí já há cinco anos e parece que, nossa, a jornada mal começou, né? Existe uma longa jornada e, e a gente está falando aí de coisas que talvez nem, nem a nossa geração vá viver. Mas eu só para manter a positividade, né? É, eu vejo muito a, posto, a velocidade. Né? Não, é porque a velocidade das mudanças. Né? Eu estou eu novo aqui, mas eu já consegui é, é, sentir a mudança radical que a gente teve, seja da década de 90 para a década de 20 e para 2020. Né? Então, eu acredito que as mudanças vão vir cada vez mais rápidas, tanto para o lado ruim quanto para o lado bom. Então, assim, a gente já até passou por esse processo, desse excesso de, 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 de conectividade entre todos os países, excesso de produção, e, e tem, tem vivido cada vez mais o problema dos gargalos que não foram resolvidos. Né? Exemplo, a destinação do lixo ou como as coisas acontecem. Então, eu acredito que, a partir de agora também, com a tecnologia e a inovação juntas, é, 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 como os problemas se, se, se agravaram, é, é, talvez exista, sim, essa união maior, é, é, quase que instintivamente, e eu acredito que isso vai aumentar, porque os problemas vão aumentar. Não, não adianta a gente cortar o carbono hoje, e, e tudo hoje que ainda tem 5, 10 anos de delay do que a gente já fez. Sim, então, isso vai trazer consequência no dia a dia de várias pessoas e países. Então, eu acredito que isso também vai ajudar a potencializar as mudanças. Vou dar um exemplo básico aqui, são 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas, quase 3 bilhões de pessoas, não vivem a sociedade industrializada. A gente está falando aí de 1,5 bilhão na Índia, de 1,5 bilhão no interior da China, que vivem modos de vida completamente de, de diferentes da sociedade grande industrializada europeia e americana, do primeiro mundo. Né? Se a gente considera isso hoje, então, antes de grandes mudanças, se 10% consumirem produtos usados, se 10% reciclarem, é, 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 ou reformarem os seus produtos e se 10% pararem de consumir moda para poder consumir moda digital NTF, metaverso, e tal já é 30% menos da grande sociedade destruidora ali do primeiro mundo Sim. então assim há, há
0: esperança tem saído
2: esperança.
0: ai é. que bom estou <risos> ficando com meu coração aliviado mas vamos lá pessoal, a gente sabe né, que realmente, agora a nossa pergunta aqui é derradeira, vamos lá a indústria da moda realmente é uma indústria que gera impactos, né? a segunda indústria realmente mais poluente em emissão de CO2. E o nosso papo de hoje é exatamente isso, né? quais são as perspectivas para a indústria da moda e vamos falar aqui próximo da gente, no próximo ano, 2022. E é óbvio que a gente sabe que o futuro a gente se constrói, na verdade, no presente, no último dia 12 aí de novembro, terminou a COP26, né? com resultados considerados ainda tímidos, e diante das grandes necessidades atuais. É, na visão de vocês, quais os resultados dessa conferência podem verdadeiramente impactar positivamente na jornada sustentável da indústria da moda? Poxa,
1: desde 1968, que teve o Clube de Roma, né a gente pensar em Eco 92, esses encontros como a COP que acabou de ter, já existem há algum tempo, Sim. né? e nunca as mudanças são de uma hora para outra. né? Sim. Acho que trazendo para o hoje, para o aqui e para o agora, eu acho que talvez a, a, a maior o maior resultado dessa COP é que mais pessoas sabem o que é uma COP, o que é uma reunião global para se pensar a mudança climática e essa perspectiva de crescimento de um futuro comum né, entre Sim. nações. Então, talvez aí já está o grande ganho do momento. Né? E aí, depois, a gente entra no segundo capítulo de entender o que está sendo falado, o que está sendo falado hoje, que já vem sendo falado há décadas. E a gente está vendo que é, é, perspectivas, previsões que estavam para 2050 já estão para 2030. Né? É, eu acredito... É, eu quando hoje eu estou ali na categoria pré-40, mas quando eu estiver na minha categoria pré-70, talvez eu não vou estar igual aos meus pais, preocupada com a taxa de açúcar, eu vou estar preocupada com questões climáticas extremas. Né? Então, é fato, essas, essas questões já estão acontecendo. Meus pais não sabiam o que era uma COP, eu sei. Né? E meus sobrinhos sabem hoje, meus alunos sabem. Hoje, esse é assunto de aula, esse é assunto. Né, quando a gente pensa, quem estuda design, sair desse formato linear e repensar o formato a partir do, do, do design circular, né? já está já tá refletindo essas mudanças desse nível de discussão global. Então, eu acredito que o primeiro impacto é já trazer mais consciência sobre o tema. E talvez, por hoje, já esteja bom. Né? E amanhã a gente vai pensando nas formas de se fazer. Quando a gente pensa, por exemplo, eu fico vendo a, a crescente oferta é, de viscoses certificadas para, da indústria texto para as confecções eu já olho e penso, poxa, tem avanço aí, porque o um mostruário que até ontem era é 90% de poliéster, né, uma fibra sintética plástica e às vezes importada, hoje em dia já não é tanto assim. Né? A indústria têxtil hoje se preocupa em importar também uma biscoce certificada, né, que vai ter menos emissão de CO2, que já está contribuindo para a né, questão de mudança climática. Então, está vindo... É, a rua já está pedindo, as discussões estão aí nos Instagrams, TikTok, é, né, no, no Twitter das pessoas. Então, eu percebo como já algo de concreto acontecendo. O padrão mental, ficando mais ligado. A história a do padrão saltos.
0: mental, isso mesmo. Nossa, que ótimo, que bom. Estou vendo uma visão positiva, isso me dá né, uma sensação boa. Que ótimo. E você, Rafa? O que, que você acha a respeito Opa, dessa tendência?
2: Compartilho esse pensamento. Eu lembro da minha trajetória profissional. Antes de entrar na moda, em 2009, eu fui participar de um edital de documentário para programas de televisão sobre meio ambiente e sustentabilidade. E era justamente o ano da Copa de Dinamarca, se não me engano. E ninguém sabia o que era isso. né E eu vejo hoje uma coisa que foi importante, que sempre tem as Copas, tanto né? que a gente está na 26 é, é, em 2015 houve uma, uma Copa importante porque veio o Acordo de Paris, né? Sim. Então, eu, eu imagino também que eu senti isso, e a gente também é um, é um público muito específico, está muito antenado e não está acontecendo, Sim. mas, realmente, é, é uma pauta que, que muita gente hoje está sabendo até do que, que é a Copa, ou, ah, quer dizer que vocês, os países todos assumiram um compromisso em 2015 até 2030... E agora já passaram seis anos, está dando tudo errado, ninguém cumpriu ainda, estão tentando correr quanto tempo. Né? Então, eu, eu vi, eu acredito que esse ano, é, é, a grande contribuição não foram novas assinaturas, foram muitas promessas, todos os países falando que vão melhorar, vão melhorar, mas não houve uma evolução tão grande. Mas houve uma evolução de voltar a temática na pauta, a, a delegação brasileira de, 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 de profissionais e industriais foi a maior em toda a história da COP. Nunca teve tantas empresas querendo ir, querendo entender o que está se debatido mostrar o seu trabalho. Sim. Até esse crescimento é, é da questão do próprio índice, do ESG, né? e Sim. como a sociedade e o mercado vão ficar atentos para não virar uma deturpação apenas virar uma coisa realmente real. Então, eu vi mais atenção da mídia, é, porque também foram toda a COP antecipada a ela, são divulgados os relatórios para as pesquisas é, 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 para trás e, e, e a pesquisa que foi divulgada antes dessa COP não foi muito boa, foi tipo assim olha, galera, não está funcionando Isso nós só temos mais nove anos senão vai desandar de vez, então houve um primeiro impacto aí que eu vi maior que em outras COPES e isso acabou impactando é, até, eu vejo até na nossa área né, de pessoas tentando pelo menos Entender o que é a COP ou falar pelo menos como é que está pelo menos a sua questão de carbono. Então, se você não mudou a sua planta industrial ainda, pelo menos estou tentando compensar meu carbono, gente, estou tentando fazer alguma coisa do que não ser nada. Então, eu acredito nisso nesses novos números, né? é, seja de metas de carbono ou outras metas que foram acordadas lá em Paris, e, e a gente vê que tem pouco tempo para cumpri-las. Né? É, tem tido esse movimento grande na Europa, a gente tem tentado acompanhar, que é um caminho mais inicial, digamos, ali, né? antes de você chegar numa, numa alteração total, né? digamos, aí no fast fashion da indústria, com muita tecnologia, indústria 4.0, a questão do reuso, a questão de, de reciclar. É, é, e de, de, de no mínimo a empresa saber o que, que ela faz com o seu lixo, o seu resíduo, isso está rolando uma corrida ali porque está tendo uma demanda de consumidor. Né? Hum. E, e t -t Tiveram assinaturas para poder... Podia ter, ter proibido o carvão. Não, não, não chegou a isso, mas pelo menos existe uma intenção de reduzir, intenção de ter financiamento para medida de 100 bilhões para outros países. Quer dizer, são métricas muito complexas, pensando né, como é que vai ser esse direcionamento dos 100 bilhões para um, outros países. Onde isso vai atingir o nosso setor da indústria têxtil? Né? É, é, acredito que vai sim, porque a indústria têxtil e a da alimentação são a nossa base. né Sem isso, a gente não vivia em sociedade. Não adianta ter as outras conexões. Então, da, da mesma forma, assim eu, eu vejo, eu acho que tende a estar mais na pauta midiática de agora até 2030, por questões de número, de ciência, e de que mostrar que realmente temos um problema na sociedade e, se a gente não resolvê-lo, as coisas vão desandar cada vez mais. E eu acredito que, que essas soluções virão através de tecnologia, união, ou, te confesso ainda mais, competição igual agora está todo mundo competindo para ir atrás do Tesla, igual está todo mundo competindo para ter uma segunda rodada é, de astronautas, quem vai chegar em Marte primeiro? Ah, então, quem vai resolver o problema do nosso mundo que vai acabar? Então, vai começar até até uma competição de quem é mais do que o outro, porque eu tomei a dianteira, eu mudei minha planta, eu mudei meu negócio, e agora meu negócio ele é mais coerente, ele é mais circular, tendo sim. a acreditar que isso pode acontecer.
0: Sim, sim. É, eu penso que, assim, na verdade... A gente está vivendo é, um reflexo também da pandemia, né? Essa questão da eco ansiedade aumentou mais. Né? à medida em que a gente começou a perceber essa finitude da vida. Então, eu acho que até por isso também a questão da, né? do maior conhecimento do público em geral sobre a COP e sobre o seu objetivo ficou mais claro, exatamente porque a gente começa a ter uma certa sensação de que realmente o mundo pode acabar. A gente teve uma é. doença aí que pegou todo mundo, que não dava nem para falar assim, vou fugir para ali. Não existia fugir para ali. Né? Então, deu essa sensação né? que a gente estava aqui e que nós estamos presos aqui dentro e vamos ter que resolver essa situação. Né? Então, acho que isso aí é, uma
2: boa é algo... Analogia. Hã? Você fez só um comentário, você fez uma boa analogia. <risos> Foi. E aí, desde o ano 2000, está todo mundo falando, gente, é. agenda 2030, gente, nós é. temos que tomar cuidado. É. Aí veio uma pandemia, o mundo quase acabou, está vendo? Nós estamos é. falando também que o mundo pode acabar por causa de outros motivos, é né? melhor vocês ouvirem, Sim. porque o mundo pode acabar
0: realmente. É muito bom. Eu acho que isso aí é uma coisa, e eu penso também dessa pressão, dessa geração Z, eu penso muito nessa pressão que vem dessa geração, não só porque ela é hoje uma influenciadora, porque ela vai ser a próxima geração que vai ser responsável pelo consumo, né, Daqui a, até 2030 ela é a responsável pelo consumo, porque ela vai estar tá ali, né, diante do capital, diante das suas oportunidades, e, sobretudo, é, distinguindo o que ela quer e o que ela não quer. Porque, no momento agora, ela influencia. Né? Ela influencia, muitas vezes, o consumo dos seus pais. Mas, talvez, ainda não tenha essa, esse poder. Agora, a partir do momento que ela estará diante, né, será maior fatia de consumo, aí, sim, eu percebo que as coisas podem, de fato, mudar. Né? Então, como você é. falou... Ana, a voz vem das ruas, né? É exatamente o consumidor que vai ditar essa mudança e não, muitas vezes, a cabeça do empresário que, em alguns casos, eu não vou generalizar de forma nenhuma, ainda está voltado somente para o lucro, sem pensar na longevidade dessa relação, porque, assim, é, na verdade, a gente tem que pensar também que os consumidores são finitos, né? Você não tem, assim, você fala, ah, posso vender para esse mercado, posso vender para esse, mas se esses mercados se fecharem para você, você vai ter que se dar conta ali, e foi um outro ponto que a pandemia nos passou, essa questão do localismo, né? A gente começou a ter que explorar mais as coisas locais. Então, isso também é uma pauta importante para a gente pensar que isso também está ligado à questão sustentável, não é mesmo? E o mercado Eita.
1: é vivo, né, Tereza?
0: O mercado Sim. é vivo, ele se reinventa, ele se transforma
1: o tempo todo. O jovem de hoje é o adulto economicamente ativo de manhã. Sim. E o que é valor para esse jovem hoje? a gente está falando aqui desse recorte ambiental, mas todas as questões sociais, todas as questões de gênero, né? todas essas questões ligadas ao consumo do vestuário estão sendo debatidas em escolas essa... diversas. Né? A beleza, a imagem, essa, essa questão da representatividade, isso é fruto desse tempo. Né? E a pandemia, eu acho, que potencializou esse... Sim. opa. Vamos, vamos se entender melhor enquanto sociedade, porque, de fato, as questões mudam. O mercado muda o tempo todo. Né? Eu, eu penso que a gente, no Brasil, e as marcas de moda brasileiras mais antigas ganharam muito dinheiro em anos 80, anos 90, até início dos anos 2000. Hoje mudou, o mercado mudou. Não dá mais para você ser um negócio de moda bem-sucedido pensando com a cabeça de 20 anos atrás. A gente tem que, de novo, inovar o padrão mental. Exato. E talvez a observação ativa e a escuta ativa do que está rolando em nosso entorno seja a grande inovação desse tempo. Eu
0: acho. Eu acho que essa, essa escuta ativa, para mim, é o um grande ponto, sabe? Porque ela nos permite realmente mudar os nossos modelos mentais. Enquanto a gente só fala e escuta o eco de si mesmo, é, a gente não consegue, né? Porque eu não consigo nem perceber o que os outros estão falando, né? O eco é da minha voz apenas, Sou eu e eu e mais ninguém. Agora, quando você começa a, a escutar e perceber que as outras pessoas estão falando coisas diferentes de você e que as demandas começam a mudar né, e mudam com muita rapidez, eu acho que isso aí é o ponto é. da vida né? Que bom. Pessoal, eu quero agradecer demais a presença de vocês, esse papo super bacana, a possibilidade de te rever, Ana, depois de tantos anos, né? A gente que já teve aí encontros, eu acho muito legal ter essa possibilidade e assim, mediados por tela, a gente tá tendo essa chance, eu tô ficando muito cada dia mais feliz com o programa de quinta, porque eu tô vendo pessoas assim que há muito eu não via e que eu tô tendo a chance, né? Rafael também, foi uma grande alegria te ver lá no, no Fashion Hub, naquele debate super bacana. E, e agora aqui de novo, né? vocês terem aceitado o meu convite, foi muito legal. E se vocês puderem deixar os contatos para as pessoas que nos ouvem, se elas tiverem, né? Hoje, infelizmente, a gente não contou com perguntas dos ouvintes, é, porque a gente né, resolveu essa nossa, essa nossa entrevista um pouco em cima, então a gente não conseguiu fazer uma divulgação como é de costume. Então, se vocês puderem deixar os contatos para as pessoas seguirem os trabalhos de vocês e também, se tiverem questões para perguntar.
2: Ah, bacana. Agradeço o convite mais uma vez. Conte conosco. Né? Acho que o nosso papel aqui como Brasil Eco Fashion Week é criar conexões, ser uma vitrine, né? um ecossistema, realmente. E somos felizes por ter trabalhado, né, Ana? Esses anos aí, continuamos. E várias outras pessoas que não estão aqui nesse debate. É, Para quem não conhece, o Instagram é Week, e o site é www.brasilecofashion.com.br. E aí tem um pouco dessa história ali. E agradeço, agradeço mais uma vez a 221 Consultoria e você, Tereza, pelo convite. Pode ser conosco.
0: Ah, muito obrigada mesmo. Ana, muito bom, viu? Obrigada. Eu sei que você já está aí atrasada para a sua aula, mas muito obrigada e feliz demais de contar com o conhecimento de vocês, com esse desprendimento e trazendo esse trabalho incrível que é o Brasil Ecofashion. Muito obrigada.
1: Obrigada, Tereza. Até
0: breve. Até tá breve. Pronto.